Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La Z Mañana por Z 9 a continuación, en Ahora, con Oscar Asa, el análisis profundo de la realidad internacional, con el doctor Ricardo Israel. Doctor Ricardo Israel, bienvenido, como siempre, adelante. Muchas gracias. En, en la era histórica que nos ha tocado vivir, la pregunta es, ¿cuáles son hoy las principales características y tendencias a nivel mundial. Y mi opinión es que no todo es negativo y que también se puede ser optimista. Hay una imagen que a mí me proporciona mucha fuerza para explicarme una etapa o una época que es la imagen del historiador del futuro. Es decir, alguien que dentro de 50, 100 o 500 años mira hacia atrás y trata de entender esa época, en este caso la que nos ha tocado vivir, para separar lo importante de lo que no es y lo urgente de lo realmente importante. Por ejemplo, cuando uno mira hacia el siglo XX, uno encuentra etapas o eras claramente marcados, en general marcados por guerras. El primer, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la, el proceso de descolonización, que por ejemplo en África, al término de la Segunda Guerra Mundial habían solo tres países independientes y hoy día son 54. La Guerra Fría, y a partir de la Guerra Fría se puede llamar globalización a lo que vivimos. Y toda generación puede decir que fueron testigos de hechos importantes. Por ejemplo, mis cuatro abuelos llegaron como inmigrantes a Chile al terminar la Primera Guerra Mundial. Al terminar la Primera Guerra Mundial desaparecieron cuatro imperios y ellos venían de dos de ellos, mis abuelos paternos del Imperio Otomano, de lo que hoy día es Turquía, y mis abuelos maternos del Imperio Austrohúngaro y desaparecieron. Hoy es, por cierto, la globalización y el factor fundamental lo que va a marcar este siglo XXI en la lucha por la supremacía mundial entre China y Estados Unidos. Es un mundo hoy día digital, donde no hemos movido en el plano de las ideas desde un mundo mecánico de Newton al mundo que nos trajo consigo a este, donde la relación nacional e internacional no sabemos si nos encontramos a mitad del túnel o en el de salida. Si entendemos que un elemento decisivo va a ser cómo quede el mundo después de la invasión Rusia a Ucrania las tendencias no son siempre claras y qué marca la diferencia en el poder de las naciones a veces no es tan claro fíjese el listado de los países más poderosos es esencialmente el mismo desde el término de la primera guerra mundial al día de hoy está Estados Unidos está la Gran Bretaña Alemania, es decir Europa está China está Rusia está Japón con el obvio cambio que fue Estados Unidos desplazando a Gran Bretaña y ahora la lucha 
que está planteando China. Esta revolución científica y tecnológica es un factor definitivo. Siempre se ha inventado por parte del ser humano desde la rueda, pero que cambia la velocidad y que los cambios son mucho más rápidos, como también lo que no cambia es que los cambios más difíciles son los culturales. Hay una relación entre poder y ética, poder sobra y falta ética. Y sobre todo un mundo global, donde a nivel regional América Latina se está quedando fuera del interés mundial, pero de todas maneras va a ser afectada. No solo por esta competencia entre China y Estados Unidos, sino por la naturaleza cada vez más global de las crisis. Lo vimos con la pandemia, lo vemos hoy día con el clima, lo vemos con cada crisis financiera en que los desafíos se mezclan uno al otro, donde la naturaleza de lo que es nacional y de lo que es internacional no queda tan claro, donde las ramificaciones se dan a todo nivel. Mire lo que ha pasado después de la pandemia con las cadenas de suministro, donde el riesgo de un bloqueo a Taiwán es que podría afectar a este país, a prácticamente cada lugar del mundo, por la importancia de Taiwán, para los semiconductores avanzados mire lo que hemos visto con las cadenas de suministro cuando de repente aún en la economía que sigue siendo más grande la de Estados Unidos a todos nos consta que de repente faltan artículos de consumo en los supermercados hay un desequilibrio evidente donde la característica transnacional de la crisis ejerce una presión cada vez más creciente y no todos los gobiernos están equipados. Nosotros vemos que la política es cada vez más polarizante, aún en Estados Unidos, y más volátil. Ni siquiera Estados Unidos puede pensar hoy día en aplicar su poder como lo hacía al término de la caída de la Unión Soviética hace solo algunas décadas. Y donde lo más importante seguramente va a ser, como otras veces, la adaptación. Recordemos que Darwin en la teoría, en, en, en su teoría sobre las especies, incluyendo a nosotros los humanos, dice que lo más importante es la adaptación, que sobreviven no las especies más fuertes, ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptan a los cambios. Todos entendemos que hay una época de cambio y que no hay un consenso que reemplace al que existió alguna vez, sino que el mundo está cada vez más dividido. Con características en el medio ambiente, en la economía, pero también en una población que en el mundo desarrollado está cada vez más envejecida, donde el problema no es el exceso de población, como en algunas partes del mundo, sino una población envejecida, donde hay varios países europeos donde no hay un reemplazo de la población, sino que eso se cubre con inmigración. Hay temas complicados y difíciles, donde cada vez más al mundo y los gobiernos y las sociedades se legitiman, se legitiman ante sus habitantes por la eficacia o la eficiencia en el país. Ah, no hay duda que en este mundo... La arquitectura internacional, 
las organizaciones internacionales están obsoletas. Miren las Naciones Unidas, corresponde a un mundo ya desaparecido. Su consejo de seguridad, el que puede imponer la fuerza, el que puede aplicar la ley internacional o no, tiene una estructura de países que corresponden a la Segunda Guerra Mundial. Y la única razón, porque ahí no figuran ni Japón ni Alemania, entre ese selecto grupo de países, porque perdieron la Segunda Guerra Mundial. Mire cuán obsoleta se demostró la eh, Organización Mundial de la Salud para orientar al mundo en la pandemia. En la pandemia, así es, doctor eh, Israel. Eh, recordando siempre, volviendo a los orígenes, escuchándolo a usted, me hizo recordar a Heráclito que la vida es un constante devenir. ¿eh? Usted lo ha dicho, <risa> nuestras ideas siguen siendo las que nos legaron los griegos en esta parte del mundo. Así es, así es. Siempre es un placer escucharlo. Lo escuchamos con fruición, el doctor Israel. Que tenga un buen fin de semana. Continuamos Muchas el lunes, gracias. ¿qué le parece? Que tenga un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Cómo no. Ocho o nueve minutos.